0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。疫情哦，改变了许多人的生活跟工作的方式，尤其哦，在购物这件事情上，也发生了非常大的变化。我们都看到了，其实，在 A P P 上面的购物行为呢，已经取代了以往的电视，还有许多的实体购物，成为了最新最重要的消费同路的选择。行动购物呢，也就是用 A P P 的消费，正式成为现在台湾人最流行的一个消费的方式。在这方面，我们都知道富邦媒体科技，也就是富邦 MOMO 呢，是台湾电商业界最重要的角色之一。究竟哦，现在作为一个线上零售业的龙头，成立将近二十年的 MOMO 是如何从当初的这样子的购物传统的形态，做充分的转型，现在成为虚拟购物平台最重要的台湾的市场参与者之一呢？本集向台湾 CEO 学经营特别节目呢，我们就邀请到了富邦媒体科技的总经理古元宏，和我们来分享一下在当代如何善用数据以及科技来辅佐决策，创造新的决策优势。让我们来欢迎古总经理。Hello， 您好
1: ，主持人好，各位听众大家好，我是 Momo 的总经理古元宏。嗯，针对刚才主持人提问的有关这个在疫情之中，其实电商的整个。其实的作业跟营运，其实好像是在疫情上面是有些获益的，是没错、啊。因为其实，在疫情的时候，大家在生活上原来的很多的行动变得不便，被受限制了，所以都会被希望能够移到一些非接触性的选择。那电商就是一个很好的一个这样子的选择。是。过去这两三年，其实疫情时间，其实电商都会因为大家的消费习惯的改变，所以其实有更多人选择在线上购物。那这样子突发的一个这样子的需求，其实对所有从业的人，所有的电商的从业人，其实都是一种挑战，因为你并没有预期需求会这么急剧的增加。那其实这样子的挑战，其实分成两个部分，一个就是你本身在你的作业上，你的弹性。你的韧性是不是足够能够承担这样子的一个挑战，这样子的一个突然增加的需求？那其实，在过程大家都已经看到，其实有些人就可以对这件事情应付的比较好，有些人就应付的比较差。那基本上它基本上反映的有两点，那其中很重要的一点其实就是数位的深度跟数位的广度，因为电商本身它基本上就是用数位的方式在接触消费者。所以，当一个需求量增加的时候，它整个数位的 infrastructure 其实是被先最先做一个测试的。那在这上面，你有办法能够在这个需求的暴增的情况之下，还能够维持一个平顺的一个营运，然后能够维持客户一定的服务的水准，这些都是这些之前你数位的所累积下来的一些的成果。那我觉得现在随着随着疫情进入尾声了，那其实大家的生活也逐渐的恢复到。呃，过去的一样，但是这三年其实累积了很多消费的习惯，其实不见得会完全的恢复。因为我一直在讲，其实对很多人来讲，他原来的消费的习惯可能会着重在某些通路买固定的东西。疫情让他发现，其实他有别的选择，原来这些东西可以在电商来买。那疫情结束了，他会不会就说，那这样子的一个选择我就不需要了？我觉得并不至于，也许他会说 ，OK， 我。可能不会这么大的多的比例会放在这里，我会做一些的,的平衡，但是我觉得这些都还是会深入在他的一般的购物的习惯，所以长期的趋势我觉得还是会往电商这样子来移动，所以再加上新的年轻的族群一直在长大，也成为家里边的主要的消费的决策者，那这些其实都会对电商这边产生一些新的成长的动能，所以接下去来讲，要能够应付这些。长期性的这样子的一个所谓典范的转移好了，那其实对于所有从事电商的人员，或者现在很多其实实体的呃这些零售业者，他们其实也不是只是纯实体，他们自己本身也有电商的部分。所以电商我觉得现在已经不是一个概念，说只有几个业者，我们是纯电商，但是电商已经变成一个像是一个工具吧。所以很多人其实也利用这样子的电商，能够帮助他们。呃，进行他们的销售或进行他们的服务，能够做得更好。这整个的趋势这样子的推波助澜，会让更多的消费者会逐渐的更依赖这样子的一个购物的习惯。我觉得这样子的大趋势还是会继续往下走。是
0: ，您曾经提过，某某从创立那一天开始就是一家数位的原生企业。那对某某来说，所谓的数位转型，除了我们要分析数据背后潜藏的意义跟价值之外，哦，我们要如何透过数位转型当中的几个重点来提升客户的消费的体验，同时为整个电商的环境有创造更多正面的效益呢？那还有一个问题就是，我们如何在大数据背后的挖掘跟分析，来提升整个电商行业整体的周边生态，来创造？ ESG 的价值
1: ，Momo 是零售业者，这样听起来蛮传统的，但是它是一个数位的零售业者，所以在做法上，对我们来讲，其实最后的结果，我们是把一个物品从 A 移到最终的消费者端，所以在这个货品、商品的移动的过过程，其实靠两件事情，一个就是最重要的是你的资讯流，然后第二个就是你的物流。因为我们需要用资讯流来呈现这样子的商品，让消费者知道说他应该选择什么，应该要买什么。是。然后在这个资讯流的架构上面，其实就是你们所谓的我们看到常常我们的网站啊、APP， 它是不是好用？它是不是反应很快速？它是不是你要查找东西的时候都能够很容易就能够查找到？对。这些资讯流怎么样？它整合的更好？其实这对我们来讲一直都是要在进步的。那当这些事情。消费者已经决定他要买什么的时候，其实你避免不了。虽然是一个线上业者，实体的那些商品的移动还是要发生的，所以这个物流其实在不只是呃，当然这个所有的零零零售业都会有这一块的挑战，但是对线上业者这一块的挑战就更大，因为我们是要送到客户的家里，而不是客户来你的店里取。所以在物流上面的话，其实仓储啊到。到配送，怎么样让消费者感觉服务是好的？所以他觉得在你这样子的一个通路消费，他会觉得他的体验是是是很好的，所以他会在重复在这边的。购买，所以这些都需要一些的优化。这除了系统的稳定以外，那怎么样让它的一优化？其实里面牵涉到很多数据型的东西，因为商品的种类很多，电商通常都是卖的商品没有，因为货架没有限制。像我们都有所谓的百万 SKU 以上的商品，对。然后这边又又面对的是几百万的用户，所以在这个这样子的一个组合之下，你会产生有很多的人会买很多不一样的东西。除存的问题、货物移动的问题、准时到达的问题、客户对他不满意，你要怎么退货的问题，这些全部其实让他的问题发生的越少。你客户的满意度就越高，那怎么让问题发生的越少？其实，在你过去所有的经营都累积下了很多的数据，从数据里面其实会做一些的学习，让你同样的错误不需要犯两次，让你比较有能力能够预测未来会发生什么事情，这些都会让未来其实客户体验都会变得比较好。是
0: ，那我好奇一个点哦，在台湾，我想这个应该没有几个人没买过。某某销售的东西，那在新冠疫情的期间，其实我们看到某某的成长是非常显著的，那俨然已经成为了电商业界的龙头。某某是如何在选择你们要投资哪些网站哦，物流上面的设施？那同时你要优化哪些设施
1: ？基本上，其实在大数据的应用上面可以分好几项。以我们来看，是直接面对客户的，我们所谓的线上商店好了。虽然大家说线上其实货架是没有限制的，但是其实你的首页、你的黄金版面还是有有限制的。那所谓的黄金版面是应该呈现什么样的商品？在电商来讲，它就是有这样子的弹性。实体的商店，它那个货架上面摆什么，它大概这几天都要摆那个，它不可能一天到晚在上面换。对虚拟的那个货架上面，我应该要呈现用电脑呈现什么样的商品？这个其实是可以由电脑根据不同的条件来决定的。所以这开放了一个机会，让我们其实虽然在很稀有的版位、很稀有的货架上面，它其实可以利用这种方式扩充的。量会变得比较大，我可以让每一个人看到东西有稍微的不太一样，所以推荐这件事情就很重要了。那推荐是不是一定都很准？这件事情就要看你在数据上面的经营跟经验的一些的累积。其实这分两块，数据大家都会有，但是数据怎么来使用，然后数据怎么使用的时机，都会牵涉到你推荐是不是准。举一个例。例子来讲好，大家常常都会讲说：“哎、欸，我们知道这我们这个客户是一个新手妈妈，刚生小孩，所以呢，你马上就想说：‘哦，那他应该会需要很多婴儿用品，举例尿布。’但是常常你会发现，你这样子的一个数据分析出来以后，你不是每次跟他讲买尿布，他都会买。为为什么？这就因为那个时间点，你跟他讲的时间点，也许他尿布还有三箱在家里，所以。在这件事情上面，就要变成，也许只懂一个客人的轮廓，没有办法能够就这样就决定他会买什么。所以在里边，你就要想，假如在这样的情形之下，我们还要看看他过去购买的记录，他的频次，大概他他消耗的,的程度，所以。类似的例子可以衍生到各项的商品，所以其实他以为大数据都是说我只要了解这个客人，只要是女生都会买化妆品，是没错，但你不知道他什么时候买化妆品，然后或者什么时候要买香水，什么时候要买要买一些的保养品，这些其实要更深入的对消费者行为要有一些的理解。当这件事情出来以后，其实，在我们的画面上，你会呈现。也许你不是很确定的时候，你会发现，我们有的时候会做一些的测试。我这个时候假跟你讲这个，你有没有反应？没有反应的话，我就会做一些的调整。啊、我也学习到了这一块。这是在所谓比较面对客户的这这。当客户已经选定他要买什么了以后，你的挑战就是说，他决定要买了，我一定要让他很高兴。我不希望他。就取消了，或者他收到货以后觉得，哎、欸，其实，在你这边的购物经验并不是很好，因为很久才送来。那我们要怎么样让他？决定了买东西以后，后面的体验会好。那其实大部分就是要决定在说，你的商品是不是有足够的存量，是不是摆放的位置是很接近消费者是，是不是很容易就能够被检出，然后派送给我们的物流的厂的厂商。那、啊、物流的厂商是不是有很顺有办法很顺利就能够送给消费者？这里边有很多很多的过程，其实都可以预先做一些的准备。也有很多的过程需要在跟我们的 partner 做一些系统的整合性，所以你跟他系统的整合的越好，你的自动化自动化的程度越高，那后当然整个的流程就会更 smooth。是，那其实，在还有很多的其实是，呃。在对消费者来讲，也许不见得只是快而已。那他也会觉得希望说，呃，因为我们常常大家会讲说，电商是不是可以环更环保一一,一些？他也不希望你呃受到很多的纸箱。所以我们也在这上面也会想说，哦，那你买了这些东西，我用什么样的方式，用什么样的纸箱，什么样的包装，什么样的填充物送给你，其实也能够达到我对你的服务，也能够达到我们爱护地球的这样子的一个想法。是，所以。这种种其实后面都要有一些数据的支持，所以在我们物流在出货、在在仓库拣货出来的时候，其实它就会有系统建议说：哎，你应该用什么样的箱子，然后大概应该要要放什么样的填充材。然后这些都会让我们稍微在这个部分做得会比较好一点，但这些其实都不是一个终点、啊、我觉得，呃，就是以某某来看的话，我们尝试做很多这样子的一些的调整、啊，那我觉得都还有很多的进步的空间。那我觉得这是好事，就代表说我们现在还不用穷尽脑汁说，哎，那我要进步，我要做什么？我觉得我们还有很多的东西都已经还在面前，都可以做得更好。那我们就应该持续的去把它给精耕下去。
0: 那我们都知道，说其实要落实一个平台的营运的话，其实方方面面的人才都是不可或缺的，非常重要的战略的资源。那我们很好奇，陌陌如何去争取更多的人才加入公司，而且同时能够善用这些人才的优势，让他们在各个岗位上帮陌陌发挥最大的战略价值呢
1: ？以陌陌来讲，其实。我们的人才其实分两个部分，大部分其实是内部的培养，因为其实挖角当然是快了，挖角可以找到一些在一些技能上已经很呃 ready 能够马上就工作，但是挖角并不是一个很稳定的你吸收人才的方法。那默默因为已经都有一定的规模了，我们有一定的的制度训练。然后人才也有一定的数量，所以我们在这边其实我们比较着重的是怎么自己培养。所以我们其实，在呃人才方面，我们比较注重的是这个人的特质，因为我们觉得做很多事情，你有没有这样子的特质？呃，举例，做业务的人要有业务的特质，做数据分析的人要有数据分析的特质，嗯，喜欢做 coding 的人，他也有他的一个特质。所以我们会希望在。面试或找人才的时候，你符合这样子的特质，然后有一些基本的学能，我觉得就已经大概满足我们对人的一些这样子的要求。那进来基本上我们会做一些的训练 （training）， 我们有类似内部的，我们叫做精英人才的计划，我们会选出一些人来，他的学习能力很好，他非常有有上进心，他自己有非常。强的 self drive 的这样子的一个一个精神，他所以他会有主管提名，会加入这样子的一个一个 program， 所以我们会给他一些特殊的专案，我们会给他很多学习的机会，看他是不是能够大概为期大概一年半左右，他是不是有办法能够因为进入这个 fast track， 他成长得很快。那假如你成功的我完成，我们有很多的主管，包含我也会在一些成果发表会上面做一些的呃这样子给他们一些。建议跟评审结束以后，他们就可以直接就可以等于是快速晋升的一个管道，可以去公司有一些重要的职位出缺，他们就很容易可以去去填补在那。所以，我们大部分都会从这样子的角度啊，但是。虽然这样子，我们还是其实，在找人上也还是会碰到一些的问题。就是其实，因为我们招募的人要蛮大，因为我们公司成长的还算是蛮快，所以其实一到现在，其实在数量上面其实还是不如我们的预期了。那接下来，我觉得我们这方面呃，应该还是会积极的引进一些的新人，然后尤其是在。IT 啊，跟我们业务的部分，这未来都是我们呃，希望能够再寻求一些，不管是有经验还是刚毕业的人的一些的加入。好，接下来我想请教一下资安
0: 这个问题哦。有这么大的一个客户基础，我想，嗯，在某某身上，呃，资安的责任是很重的，那风险应该也是很高的。在当代有这么多资安威胁的情况底下，我们要如何去巩固资安风
1: 险降到最低？同时啊，要创造客户的信任感。治安是个大题目啊，嗯，最近其实而且治安的复杂性越来越高。以前以前的治安是怕骇客入侵，现在的治安其实已经广泛到你还要希望你的资料不要被诈骗集团给引用去危害实是社会。这个其实有很多的面向要做，那尤其我们是。靠资料在做生意，我们是一个线上的业者，这方面我们尤其是特别的注意也些一些小心呢、啊，很难一言蔽之。这件事情可以做些什么？因为其实很多很多事情要做。我我觉得比较综合来讲，可以用几句话来讲。我觉得对内我们是层层保护，然后去自治。什么叫层层？保护就是我们在针对我们的 IT 的 infrastructure 来看的话，我们会把它分成好几层来看。不管先是网络设备层，还是应用的 server 层，还是 database 层，所以每每一层的设备，我们都会去检视它的资安上面的设定是不是足足够，然后每一层跟每一层中间。它可以连到哪里都是有一定的管制。那什么叫区区自治？呢？所有的我们 IT 的 infrastructure， 我们把它分成好几个区，有些是内部使用的，举例举例是内部财会使用；有些是我们要呃服务我们的客人，像是我们的电商的平台；有些是我们的内部的 email。所以每一块我们都会把它发生一个独立的区块。那什么叫区区自呃自治呢？因为它每一区它的应用不一样，所以它的呃治安的标准要的设定、要的防护也会不一样。它需要什么样的透通，让资讯可以流通，让系统可以整合，但是却不会让其他的事情不需要的会。经过这样子的通道造成一些治安，那在每一个这样子的界面，每一区每区的界面，每一层每层的界面，是都会有一些监视点会放在那里。总和来讲是这样，但里边其实应用很多的技术，很多的设备，也请了很多的的专家来给我们做一些的参考。但是其实我们这些说，我们其实觉得，其实租呃以治安来讲，这些其实都。应该算是你可以事先计划但其实自然最难的一件事情，比较最容易的是，自然所有的破口都是因为人。假如没有人，其实自然，其实这件事情的设备，按照我刚才那样讲的话，它应该会安全程度会到达，但是因为人的操的的操作，人不小心收到一个 email。乱点了一个 link， 人不小心上了一个什么网站，人不小心去下载一个什么呢？其实都是因为人有有破口，所以在这边其实另外一个一个部分，其实我们是对人这一块就变得非常重要。我们常常呃，几乎两三天 IT 就会发一些呃治安的小 tip， 然后小提醒。那个员工都觉得说啊，怎么天天发这个？他就是要这样子，他就常常提提醒你说啊，这种东西要注意，是钓鱼啊。他就常常会要提提醒，呃，常常会要上课，呃，我们大概三不五十就会举行线上测验，跟他说，你知道不知道有这样子的的治安的风险？有类似像这样东西，你不要做。这些其实都是在教育人。我因为其实人是很容易产生一个。破呃破口的，那我刚刚也有也有提到，另外一群人，我觉得你可以是去 library， 就是专家，因为其实在这个这个领域，我们其实都不能算是治安的专家，我们比较是营运电商系统的专家，但治安那块有很多的。专家他们看过很多的案例，所以我们常常也会跟这些专家讨论，然后也会购买一些他们的一些这样子的服务，所以让我们能够事先预知大概现在比较流行的骇客的手法是什么，然后我们可以做一些什么样的防备。那大概是在这个部分。那值得还可以再提的，其实就是各资法的问的问题。资料其实其实是一件资料保护，其实变得很重要的一件事情啊。然除了各自法说要保护个人资料的安全，除了这个以外，因为现在很多的各自被用来诈骗，所以它不是只是各自法说，是因为个人隐私的问题，它真的其实有社会治安的问题。所以现在其实资料的保护变得很重要。你不希望因为客户一些个人的资料被诈骗集团拿到，他利用这些资料就容易行使他诈骗的手段。所以这一块其实现在也是最近，尤其是最近这一两年电商的崛起。很多人会利用电商来做这些事情，像我们也常常会发现啊，就是有人假冒我们的网站呢、啊。呃，就说、哎、其实长得很像，我哈把你画的很就很像是某某子的网站，那其实根本不是。那这些用什么的方式？呃，就像我讲的，跟很多的专家的结合，所以我们很快能够第一时间就发现有一些假冒的网站，然后通知一些政府的相关单位把它给给下架。类似像这样子，这些都变成日常，其实你都需要做的一些事情。
0: 是，那接下来我想请教一下 ESG 的问题哦。刚才您有提到说，哎、欸，客户可能消费者也不太希望收到太多哦过度包装的纸箱，而、哦、造成环境的问题。那现在默默是电商平台的龙头哦，环境永续 ESG 的倡议，我想是台湾许多企业都无法豁免的一个必须执行的一个目标哦。现在默默投入的，我们看到的资料是绿色消费、绿色营运跟绿色物流这些。希望帮地球编织绿色消费网的措施。那如果说我们现在有越来越多的利害关系人希望企业要揭露应对 ESG 风险的具体行动方案的话，以某某为例，你们是如何由内而外去落实 ESG 的作为，并且把这些作为跟目标从董事会向外扩及到所有的同仁，以至于你们的消费者呢？另外，我也想请教您。如何实践 ESG？ 对于台湾产业同业来说的话，你有什么样的观察以及建言呢
1: ？对，讲到 ESG 啊、哦，其实，嗯、呃，工作这么多年，发现它从以前好像是一个感觉是一个多的那一件事情，最近几年，我觉得大家的态度都已经改变，那变成一个我觉得是必要一个企业必须要做的事情。当那个必要性不见得是一个就是高上大的一个原因呐、啊，那我觉得大家都有感受到，其实最近其实气候的变化跟无常，那我觉得其实另外一件事情讲解比较实实在一点，因为这些大家都有体认，我觉得未来做一个绿色的企业，不是只是因为为了环境保护而保护，而是因为你的客户对环境保护的认知。所以他会觉得他在消费上面，在一个绿色的企业、对环境是比较友善的企业上面，他对你的认同感会加深。所以你从这个角度去想，他就不是只是一个高大上的事情，他其实真的是你 even 从事你的商业的行为，你都应该要往这个方向去走。那以 Momo 来讲，其实我们得天独厚了，我应该这样讲，因为我们有很。有董事会有非常非常大的 commitment 在这件事情上面，所以我们没有把它当做一个成本项，我们帮大家当做我比较刚才讲的是一个长期投资，让客户喜欢你这个企业的一个做法，所以我们比较没有说，哎，因为做业绩要花要花钱，它确实要花钱。以你现在来做，你不做可能会少花点也是。但是我们并不是这样想。我觉得它是会长期塑造你企业的形象，让你的客户更喜欢你。那要做到这样的事情，第一个，我们有一个董事会对我们这样子一个很大的一个 commitment。那再来，其实就大家要转念。那我们就我刚刚讲的，你要转念把它给转完，它不是一个成本项，它是一个这样子的事情。那怎么样说服所有的员工都能够接受这样子？因为一开始做，其实不只是花钱，它会让很多的事情做得比较费工费时啊。我这样讲好了，呃，你现在已经很习惯用很多的塑料，呃，因为便宜又又方便。当然，它的便宜是现在啊，它造成后面很多处理的问题。但你现在把塑料给换掉。你就会发现很多人说：“哎呀，这个有点麻烦。”你看这个一个一个，像我们引进可分解的塑胶袋，像哇，这个可分解塑胶袋一个比那个袋子一个贵七八倍，你知道就很多很多这样。所以这个对内部让员工也接受，我们为什么要做这件事情，也变得是很重要。所以沟通有有上层的董事会对这件事情的 support。对内部的员工的沟通，让他理解为什么我们要做这件事情。我们不是为了因为政府说你一定要做什么，我们才要做。好，这个过了以后，那其实又朋友真正在执行上，他需要有点技巧。我一直觉得不用很不用很不好意思说，我们都挑简单的做，当然要挑简呃简单的做啊，把简单的东西先做点成绩出来。大家会比较心安一点，是。所以其实摸摸，呃，一开始我们先用一些电脑的技术，能够选出最适的纸箱。我们去检讨所有纸箱的材质是不是可以减量，我们去检讨纸箱上面印刷的那个面积是不是可以减少。然后这些都比较容易做了以后，我们就突然说：“哎、欸，我们来把那个塑料胶带给换掉，好不好？”这件事情就经了一经经过一番的说服。那然后再接下来，我们说，哎，那我们车，我们开始，我们运输很货车送很多的包裹，我们是不是应该也尝试一下电动车？那其实电动车一定比货车贵，光买加钱没什么选择。但是因为大家已经习惯说，我们每年都应该要对这件事情做一些努力，所以我们十二月我们第一批的电动三轮货车就要交车了，所以我们会。很展现跟所有的员工讲，给我们客户看，我们真心是希望做这块事情。然后，另外我们也成立一个绿色生活馆，在我们的网站上面，我们也希望透过这个跟我们的 partner 讲，说，假如你的商品属于这一类，你会，你可以放在这个馆架上，等于是由我们加强对你这些商品的曝光，然后对消费者对绿色商品。他其实是有心的，那些人就会主动就来买。那其实这些事情都慢慢的推动。我觉得做 E s g 其实当然不只只是在呃环境面呢、啊，其实 social 或者是 governance 其实都有，但是因为 social 跟 g 跟尤其是 governance 其实推了蛮久，其实很多人也都做了。某某在这一块其实一直以来，其实在公司治理方面其实也呃也得到一些的奖项，我们也非常的荣幸获得这样子的认可。但是以现在来讲，其实 EACD 里面其实是对他来讲，可能或对整个社会、对整个世界来讲，可能一的这一块的迫切性就更大了。那我们今年更加入了，我们采用一个用以科学为为基础的这样子的碳排的计算，我们希望能够用这个 SBT 这个。能够算出它里面有定义它的所谓 scope one、scope two 跟 scope 3， 然后我们把我们的这些碳排都已经清呃清点过，也设定了目标。它基本上是在全世界一个大的一个这个近邻碳呃碳排这个雨雨伞下面，我们希望能够设一个比那个稍微更积极一点的目标。那我们刚做完这样子。盘点我们的碳排的盘点，现在正在申请，我们对这个目标设定的这样子的一个认证，刚送到那个 SBTI 去。那我们希望我们能够通过那样的认证，我们就有一个很明确的目标。接下来我们应该在这方面，我们还可以再做些什么事情
0: ？是最后，我们也想请教一下总经理，您对于整个产业的建议跟观察又是什么呢
1: ？我觉得电商，呃，它不是一个说。一个虚拟的一个特有的事情，我觉得电商会是一个手段，就算你是实体的商店，你也会有一个电商的部门，所以这样子的一个趋势是不会变的，所以我们会看到越来越多的人会在电商上消费。那我觉得现在其实。我们有很多的法规并没有跟上来。其实电商上面其实可以卖的东西，有时候还会被受限制。就举例，我们现在血压计啊这些东西，其实你常常在一些药妆店可以买到的东西啊，隐形眼镜，我们其实还是不能销售的。那我觉得这些它都应该进入一个过程来讨论，就是啊、呃，因为什么样的原因，它在这边销售其实是。还不行，那我们要怎么样去补足这一块？像这个商品，可能够可以消费者可以很安心的在上面的购买。那在这件事情会变得更完整。那作为从业的业者，在这个市场，我们认为我们是一个领先业者，我们更觉得我们应该带动成为一个楷模我们还是希望能够提供消费者最好的一个这样子的购物的体体验，把资讯流、金流、物流全部都整合得很好。嗯、呃，持续的能够督促我们自己在数位转型上面再更升级，然后最终我还是希望我们能够达到我们今年提出的那样子的一个目标。我们希望我们成为台湾绿色电商的 Number One。我觉得这件事情我们按部就班的做，我觉得我们应该会达成
0: 。是对于总经理刚才提到的绿色电商的这个目标呢，我们都非常期待。也希望某某能够稳健的走在这个路上，成为业界的楷模。今天非常谢谢总经理给我们带来这么多关于某某实战经验的分享。好，谢谢各位听众，谢谢。也期待某某能够在电商业界更加的发光发热。KPMG 资深硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。